0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die
1: Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
0: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
2: Servus, Fabian.
0: Out of habit, I, I prepared this episode in English, but um, no, not this time. Heute wieder auf Deutsch. Nach zwei Folgen mit äh, Chad Bessen Das tut
2: mir aber leid, oder?
0: Das tut mir unglaublich leid mit Chad Bessen und Eddie Homiakows heute mal wieder eine in deutscher Folge. Das liegt natürlich zum einen an unserem heutigen Gast, zum anderen auch daran, dass ich einfach keinen Bock drauf hatte, heute <lacht> schon, wieder <lacht> <Fauler Sack. lacht> schon wieder in Englisch eine Folge zu machen. Nein, heute nicht in Englisch und wir haben viel zu besprechen. Die Devils stehen im Halbfinale und zwar so früh wie möglich. Wahnsinn, also heute Abend, wird, heute ist äh, Dienstag, lass mich kurz überlegen, der 4. April und heute Abend könnte es sein, dass sich der Halbfinalgegner äh, entscheidet, ob es äh, gegen Rosenheim geht, ob es gegen Halle geht, ob es gegen Tilburg geht und da müssen wir gleich mal sprechen, ob Deckendorf möglich ist oder nicht. Das war gestern hier bei uns eine Diskussion, aber das kann uns ja unser heutiger Gast, der ist tatsächlich also topfit äh, in allen Modalitäten erklären. Und Unser heutiger Gast ist der erste Spieler, der zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast sein wird, aber er ist nicht der, der am häufigsten zu Gast wird, da darf er sich nach wie vor mit sportlichem Leiter Jürgen Rummrich äh, duellieren, der war schon dreimal hier. Unser heutiger Gast ist Philipp Siller, zweites Mal, dass du hier bei uns zu Gast bist. Philipp, vielen Dank für deine Zeit, herzlich willkommen. Gerne, danke, danke. Ich fange gleich mal an, ich, ja. ich habe heute den ganzen Tag überlegt, wer war es? Ich glaube, es war Moritz Schug, der hier gesagt hat: Der Spitzname ist der Bürgermeister. <lacht>
1: <lacht> das kann tatsächlich ein bisschen sein. Ja, ich denke mal, das kommt vielleicht davon, weil ich ja also so jetzt in der Kabine, wenn ich mich umschaue, der erste, auch ein einzige noch äh, Verbliebene bin. Ähm, ja, daher sage ich mal dann schon viele Leute hier auch kennen und teilweise halt auch über bestimmte Sachen gefragt wird, was mich in Wein so treiben kann etc. Ich glaube, daher kommt es ein bisschen.
0: Und du bist lange Zeit schon bei den Blue Devils eigentlich dein ganzes Leben und wir verzichten jetzt hier auf die Vorstellung. Also wer wissen will, wer uns da heute gegenüber sitzt, was der schon in seinem Leben getrieben hat, dem sei die erste Folge mit Philipp Siller aus dem vergangenen Jahr ans Herz gelegt. Ich glaube, ich habe es nachgeschaut, es war übrigens die zweite Folge insgesamt. Richtig. Ralf Herbst war Ralf der Herbst. zweite, der sich getraut hat. Genau, Ralf Herbst war die Premierenfolge und dann kam schon Philipp Siller und ja, Philipp, Hannover-Indians sind Geschichte. Wie hört sich das an? Die Play Blue Devils Weiden sind Playoff-Halbfinalist.
1: Sehr gut. Also, ich meine, wir haben natürlich noch ein anderes Ziel, aber es ist trotzdem schön, dass man das jetzt so schnell oder wie du gesagt hast, schnellstmöglich erreicht mhm. hat. Ähm, dass es gegen Hannover 3-0 wird, ist schön. Hätte ich jetzt aber vielleicht auch nicht unbedingt geglaubt davor, weil die ja auch Hammer-Hauptrunde gespielt haben. Ähm, das ist natürlich und dann auch gleich von Anfang an so läuft. Ja, besser kann es nicht sein. Wenn du da vielleicht ein bisschen in Rückstand gerätst mit den Fans etc., ist es immer hart, haben wir auch irgendwo dann das Glück gehabt beziehungsweise haben halt auch ein saugutes Spiel gemacht, muss man sagen. Mhm. Und das Ganze war dann schon auch verdient. ja Und die Spiele werden wir
0: jetzt dann mal im Detail durchgehen. Ich habe Philipp deswegen gefragt, weil er hat ja auch die Zeiten hier erlebt als die Playoffs oder dann vor allem ein Playoff-Halbfinale ja. durchaus als Utopie durchgegangen wären. Und ja. ähm, das erste Spiel gegen die Hannover Indians, 4-2 zu Hause, das haben wir letzte Woche mit dem Eddie Homiakovs ausführlich äh, besprochen. Deswegen springen wir gleich ins zweite Spiel. Das war am 31. März und es war ein 8-3. Also wir haben hier intern in der Redaktion auch gemutmaßt, wie geht es aus? Habe ich gesagt, nee, in drei machen sie das mal nicht. Das wird, das wird ein 3-1. Ich habe tatsächlich schon ein Hotelzimmer in Hannover gebucht. Das vierte Spiel hätte man dann auch auswärts mitfahren müssen. Ähm, zum Glück mit Storno-Option, weil man hat es dann doch nicht gebraucht. Und es war, es war ein Auftakt nach Maß. Also da gehst du in einen Hexenkessel rein. Es waren 4.600 Zuschauer. Die Stimmung hat gebrodelt. Ja, und dann steht es nach 5,5 Minuten 4-0. Philipp, was, was war da los?
1: Ja, ich denke, wir waren einfach alle ready, also auch also wirklich ready. Coach hat uns gut vorbereitet. Wir wussten alle, das wird schwer unten, egal wie. Und ja, ich denke, dann haben wir einfach, was heißt, also ich sag jetzt mal, glücklich war es nicht. Es waren einfach gut herausgespielte Tore. Das erste vom Chat vielleicht. Aber da würde ich jetzt auch nicht von Glück sprechen. Und naja, man kennt es ja, wenn du auch dann daheim spielst vor so viel Fans, du kriegst... Ein Ding so früh, dann legst du schon ein Spiel hinten gegen den vermeintlich äh, die bessere Mannschaft, also gegen uns. Und dann, ja, ging Schlag auf Schlag, dann macht der Eddie's das zweite, ähm, der Hechtti, glaube ich, das dritte und dann waren wir einfach in dem Flow auch. Und ich glaube, das war dann auch für die nicht mehr zu durchbrechen. Ja. War echt
0: unglaublich. Und dieses erste Drittel, 5-0 stand es noch im ersten Drittel dann schon durch. Toria, ja, wie du gesagt hast, vom besten Homjakows, Hechtel, Gläser und äh, Nachtsam. Ähm, das hat, also, habe ich den Eindruck gehabt, dieses Drittel hat nochmal, ich will nicht sagen ganz Eishockey-Deutschland, aber zumindest doch für überregional einmal ein, ein Ausrufezeichen gesetzt, wo gemerkt haben, hoppala, was spielen denn die da unten auf einmal für ein Eishockey? Ähm, Tom hat es rausgegraben auf Spray. Ich weiß nicht, ich hab's, ich muss zustimmen, ich habe es ohne Kommentar äh, äh, angeschaut. Na, ich, ich
2: saß tatsächlich im Zug zurück aus Berlin und habe dann so immer, wenn die LTE-Verbindung gerade einigermaßen da war, konnte ich Spray-TV gucken. Und ähm, nach dem 14:0 durch 0 durch einen Luca nach, nach wann war das, 5 Minuten 29, ja. hat der Hannoveraner Spray-TV-Kommentator nur ganz lakonisch gesagt, die Indians werden hier nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Und man hat auch dem angemerkt, also so optimistisch der auch davor war, in dem Moment war klar, Jungs, das, das wird heute nichts. Ähm, aber hast du als Spieler so eine Anfangsphase überhaupt schon erlebt gehabt, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Testspielen ja. gegen irgendwelche Dorfvereine?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also nicht gegen so eine starke Mannschaft und nicht in so einem wichtigen Spiel. Also das, ja, da lief alles schon auch für uns. Ja. Aber wie gesagt, wir haben uns das auch erarbeitet. von dem her, klar, 5-0, das wird nicht nochmal so schnell vorkommen. Ähm, aber so ein 2 3 0 glaube, ich hätte mich jetzt nicht überrascht, also sie waren halt einfach ready. Wir wollten auch und wir wollten weiterhin. Und das denke ich, habt mal gesehen. Minimal Glück, ja, gehört irgendwo dazu, aber ähm, nee, sowas habe ich noch nicht erlebt, aber ich glaube, das zeigt einfach, wie, wie, wie bereit wir für das Ganze sind, ja.
2: Übrigens, äh, Kompliment äh, an die, an die Kommentatoren aus Hannover auf Spray TV, die haben dann quasi den Rest des Spiels immer nachgerechnet. Alle wie viele Sekunden die Indiens jetzt ein Tor schießen müssen. <lacht> sind jetzt noch lang für die. Und das haben sie durchgezogen, tatsächlich, glaube ich, bis zur 59. Minute. So, ja, war alle 10 Sekunden der Tor. und dann sind wir ja wieder dabei. Ähm, vielleicht ein bisschen anderem Dialekt.
0: Ja, und ich, ich habe die, mir die, die Halbzeit, hätte ich fast gesagt, die Drittelanalyse habe ich mir dann immer, immer dann angehört, habe einen Ton dann angemacht und die haben dann wirklich gesagt, also hier haben wir heute einen sicheren Finalisten erlebt. Sie haben nicht die Indians gemeint. Ähm, wie... Letztes Jahr dieses Duell, das war im Vorfeld ein großes Thema. Es war hektisch, es war, ja, auch wegen wenig nicklig. Da waren viele Emotionen drin. Jetzt war es, ja, es war eigentlich verhältnismäßig ruhig. Ich habe es äh, schlimmer erwartet. Jetzt kannst du ja, es ist vorbei, die Serie. Sebastian Buchwieser, euer Coach, hat immer gesagt, ah, spielt überhaupt keine Rolle, überhaupt nicht. Eishockeyspieler leben nicht in der Vergangenheit. Wir schauen in die Zukunft und eine Froskel nach der anderen. Ja, ja, ja. <lacht> Jetzt kannst du erzählen, wie war das für euch Spieler? Was hat das letzte Jahr, dieses Duell aus dem letzten Jahr mit den Indians diesmal für eine Rolle gespielt?
1: Also klar wirst du dann ums, also noch mehr gewinnen, äh, wenn sie dich letztes Jahr rausgekickt haben, aber ich glaube, dieses Jahr, oder was heißt ich glaube, also dieses Jahr haben wir einfach nach dem ersten Spiel gemerkt, dass wir einfach ja, die bessere Mannschaft sind und wir, nur wenn wir irgendein Schmarrn spielen, wenn wir uns nicht dran halten, was der Coach sagt, nur dann haben die anderen eine Chance. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, das jetzt nicht überheblich zu meinen. Aber also, so wie wir gespielt haben, haben sie keine Chance gehabt. Ende, ich glaube, das sagt es ganz gut.
0: Und es war, es war im ersten Spiel, es war im zweiten Spiel immer dieser Versuch, euch zu provozieren. Die haben, da ist mein. Mein spezieller Freund Poh äh, Pohanka, Pohanka, immer wieder, Branislav Pohanka, ist immer wieder ein wenig aufgefallen. Und welche, welchen, welchen, ja, welchen Stellenwert hatte da die Aktion von Pepi vom Eberhard im ersten Spiel, der dann einmal klare Kante gezeigt hat und so ungefähr in Richtung Indiens? Nee, nee, bis hierher und nicht weiter.
1: Ja, also. Als er gekommen ist, man hat ihn ja dafür schon ein bisschen gekannt mhm. ähm, und dann habe ich auch gesagt oder auch viele Kollegen, sowas hat uns schon auch noch irgendwo ein bisschen gefehlt und sowas das ist für die Playoffs sicherlich sehr gut. Ähm, für dich als eigenes Team, das pusht dich natürlich und als gegnerisches Team weißt du halt auch, dass du dann vielleicht auch in dieser, äh, in dieser Sparte, diese Serie auf jeden Fall keine Chance haben wirst und das ja, ist für uns gut, für die anderen dann
0: eben weniger. Aber trotzdem, ja. in Hannover… Tom, gab es trotzdem eine Szene, wo es abgepfiffen wurde? Ja, bisschen da gab es eine Szene, hat.
2: das war nach dem 14-0. Da, ähm, da war abgepfiffen, schon gerade, also vor ein paar Sekunden abgepfiffen. Und Nils Samanski war noch im Puck und dann mit so einem echten, ja, unnötigen Check hast du halt ja. gesehen, das ist halt wirklich, der will halt, der soll halt provoziert werden. Und hat natürlich auch ein bisschen geklappt, hat sich eine kleine Keilerei entwickelt, jetzt alles nichts alles wildes. Ähm, und ja, die Schiedsrichter haben das dann relativ schnell wieder im Griff gehabt. Aber für, für dich als Spieler ist es in solchen Momenten wirklich wichtiger gegenzuhalten, also diese klare Kante zu zeigen, zu zeigen bis hier nicht weiter oder wäre es aus deiner Sicht sogar smarter zu sagen hey Jungs, wir lassen uns nicht hier provozieren, wir lassen uns nicht eventuell in Unterzahl bringen wir behalten einen coolen Kopf.
1: Ja immer schwierig zu sagen du, du, du darfst natürlich du darfst natürlich nicht ähm, ja, keine Strafe, Riskieren, dass du in Unterzahl kommst. Ähm, du darfst aber auch nicht alles mit dir machen lassen. Äh, spiegelt sich ja sonst auch wieder aufs Spiel wieder und die anderen denken sich: Hey Jungs, schau, wir können mit dir machen, was sie wollen. Da wehrt sich keiner. Also immer ein bisschen schwierig. Man sagt immer so ein bisschen: Ja, wenn eine Rangelei so Schlägerei, dann nimm den mit raus. Ähm, aber jetzt keine blöde Strafe, dass nur du eine Strafe kriegst und in Unterzahl gerätst. Ähm, ich sag mal, bei dem Spielstand. Es ist in Anführungszeichen wurscht, wenn du jetzt da vielleicht den Unterzahger gerätst, so blöd das jetzt klingt. Aber in einem wichtigen oder engen Spiel bei einem 3-3, wie auch immer, schaust du dann natürlich schon, dass du den Gegner provozieren kannst, ohne dass du dann raus musst. Und natürlich, dass er dann irgendwie eine blöde Reaktion zeigt, dass er dann halt raus muss. Also klar, diese Spielchen gibt es schon, ja.
2: Das war jetzt zum Beispiel bei dem letzten Spiel Deggendorf-Halle, So, da hat der Thomas Pielmeier letzten Drittel bei 2-2 einen Ellbogen-Check ausgeteilt und hat, dann gab es auch eine kleine Keilerei, also... Und ja, dann waren sie in, in Unterzahl, die der Deckendorfer lc und da haben sie dann den, ja. den Treffer kassiert, der dann zur Niederlage geführt hat.
0: Das weiß der Philipp meint mit. Bei dem Spielstand genau. kann man sich mal erlauben. und 2, 2, ist 20. 2 Minute für Schluss kann es eng werden. Aber zurück äh, nach Hannover, kurz aus dem Nähkästchen, das war echt ganz lustig. Wie gesagt, ich habe am Tablet geschaut, äh, ohne Ton. Meine Frau war mit auf der Couch liegen, Die hat Freitagabend, die hat natürlich Let's Dance angeschaut. <lacht> und, und wir sind also Let's
2: Dance war der Soundtrack zur Schlägerei auf dem und der, Einzige, ja, der Einzige,
0: der getanzt hat, das war ich. Hey. Ich habe nicht gewusst, was da passiert. Immer so hoch schon, uh, und schon wieder ohne Ton. Die hat überhaupt nicht gewusst, was ja. passiert. Immer aber bam, bam, bam. Ein Tor nach dem anderen. Und also auch wenn es zu Beginn des zweiten Drittels dann mit den zwei schnellen Treffern für die Indians. In, in, in Unterzahl für euch. Ja, nochmal, die sind, sind nicht rankommen, das ist übertrieben. Ähm, ihr habt dann sofort wieder reagiert. Das war die einzige knifflige Situation und ich glaube, äh, da sofort durch Tilschi und, und durch Hechtel da auf 7-2 den alten Abstand ja. wieder hergestellt. Das war auch diese, diese mentale Stärke, dass man sagt, okay, egal, wir waren in Unterzahl, haben jetzt zwei Tore kassiert, aber danach hat Hannover aus meiner Sicht, ja, es war nie irgendwie dran, dass die das ja. Spiel äh, drehen könnten oder irgendwas. Dieses, dieses, immer wieder Nachlegen, dieses immer wieder Zurückkommen, ist das, ist das für euch eine mentale Sache, dass, dass sich viel im Kopf abspielt, oder eher seid ihr körperlich auch so präsent, so fit, ähm, dass ihr da jederzeit reagieren könnt?
1: Also ich würde sagen schon klar beides eigentlich. Also äh wir haben ja jetzt auch mit dem Simon, mit dem Fitnesscoach ähm, und so weiter die ganze Zeit daran gearbeitet, dass du halt für den jetzigen Zeitraum fit bist, ähm, aber ähm, natürlich auch eine mentale Geschichte, ich meine, wir wissen, wir sind eine saugute Mannschaft, wenn wir das spielen, was der Trainer von uns will und ja, wenn wir das umsetzen, sehen wir es auch jedes Mal erneut, dass es halt auch einfach so ist und ich glaube schon, dass man da sehr viel Selbstvertrauen hat ähm, und weiß, wenn man das macht, was man kann, wird man höchstwahrscheinlich als Sieger vom Eis gehen.
0: Drittes Drittel, dann 8-2 nochmal durchbessen und dann kurz vor Schluss das 3-8. Aus Indiens Sicht, wir werden heute noch einiges über Fans, Zuschauer, Euphorie, Eishockey-Euphorie mhm. sprechen. Jetzt ist ja das Stadion am Pferdeturm in Hannover berühmt, berüchtigt für seine ekstatischen Fans, für die tolle Stimmung. Aber... Die Fans haben, die waren, ihr habt sie nicht verstummt, das wäre jetzt übertrieben, aber ihr habt denen schon ein bisschen den Stecker gezogen mit ja. eurer Spielweise. Wie nehmt ihr das ähm, auf dem, auf dem Platze, auf dem, auf dem Eis wahr, ähm, wenn, wenn die Stimmung kippt oder wenn der Funke für die Heimmannschaft nimmer so, nimmer so überspringt? Äh, kann einem diese Stimmung am Pferdeturm, kann einem die, die kann einen einschüchtern, denke ich mir. Wart ihr darauf auch vorbereitet, auf, auf die Stimmung, auf die Fans?
1: Ja, also letzten Jahr vor allen ja, also ich sag mal, ja, wahrscheinlich vor allem die, die letztes Jahr schon dort waren. Ähm, aber auch so, die Jungs sind ja alle schon rumkommen und wie du sagst, man, man, man kennt ja die, die Stimmung dort. Ähm, ja, natürlich will man irgendwo in gewissermaßen dann die Zuschauer äh, ja, verstummen lassen. Hm. Das macht natürlich, was heißt Spaß? Naja, schon irgendwo, also es ist schon ein äh, schönes Gefühl. Aber es ist auch gut, Dass diese Stimmung da ist, weil die kannst du halt auch für dich nutzen. Ich sage mal, jetzt ein Playoff-Spiel, wo jetzt halt so eine Stimmung nicht wäre, ist dann auch schwierig, dass du reinkommst, ähm, um jetzt mal minimal auszuholen. Wenn wir zum Beispiel in Klostersee gespielt haben, einfach nicht so viele Zuschauer, keiner singt, das fühlt sich irgendwie, du meinst, du hast halt, ja, jetzt kein wichtiges Spiel, so blöd wie es klingt, aber Training. ist schwierig. Mhm. Ist, ist Also ohne Stimmung ist schwierig und so ist natürlich, ja, super, die leise, unsere Fans laut. Mhm. Ich habe die Weidner-Fans schon wahrgenommen. Ja, ne? ja, Und ja. Doch, klar, weiß nicht, 150,
0: klar. 200. Waren aber ja, hat man um. gehört, hat man am Spray-TV gehört. Ja. Man hat auch gehört, dass sie ein bisschen was aufs Eis geschmissen haben vorher. Okay, ja. aber mein Gott, äh, das, das haben sie ein wenig dramatisiert, glaube ich, auf, auf Spray-TV. Wie war denn die Rückfahrt? Wie ist denn so eine Rückfahrt, äh, so eine lange Rückfahrt? Äh, seid ihr direkt nach dem Spiel gefahren?
1: Oder? Ja, also wir kriegen nach dem Spiel immer Essen, dann halt Sachen zusammenräumen, ähm, dann geht es im Bus, ja, äh, verteilt sich immer ein bisschen, äh, so die Jungs hinten spielen immer Karten, die Tschechen sitzen in der Mitte, die schlafen meistens oder was auch <lacht> immer, wir verstehen sie ja ähnlich. Wir, wir vorne haben dann so einen Vierertisch, dann haben wir immer unseren Stammtisch, äh, mit, auch immer mit denselben Jungs, also da hat mhm. immer jeder so sein Ding, dass das er, das er dann da im Bus durchzieht, ja. Gibt es da
0: auch Bierchen oder gibt es jetzt komplett äh, Alkoholverbot?
1: Also wenn man gewinnt, dann gibt es schon manchmal ein Bierchen, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Aber viele können sie nicht gewesen sein.
1: Nein, können es nicht.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass der Trainer sofort im ja. Bus mit der Analyse begonnen hat. Also
2: was ich übrigens genial fand, der Pro-Trainer war nach dem Spiel bei der Pressekonferenz und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ihr führt nach fünf Minuten. Nein, nach was? Nach fünfeinhalb Minuten vier. Nach 5 ,5 Minuten vier oder wie sie Coach Sebastian Buchweser es gesagt hat. Wir sind besser in dieses Spiel mhm. gestartet als das erste Playoff-Spiel der Serie. Ja, besser, kann, ja, man, kann glaub, man so sagen. Ich
0: glaube, da hat er eher man hat beim ersten Spiel in Weiden gemerkt, dass die Indians total im Rhythmus waren. Die mussten ja in der ersten Runde schon über fünf gehen und die Devils hatten ein bisschen einen kleinen Break, wo Luca Gläser mal gesagt hat, ah, ich will keine Pause, ich will spielen, spielen, spielen. Und das hat man am Anfang, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass sie gebraucht haben, bis sie reinkommen. Und das war halt in Hannover dann, dann nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das hat er damit gemeint. Da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen.
1: <lacht> ähm,
0: aber wie hat denn der Coach verhindert, dass er dazu siegersicher schon war nach, diesem, nach dieser Machtdemonstration in Hannover?
1: Naja, indem er uns auch genau das gesagt hat, was dann irgendwo passiert ist. Also du musst halt weitermachen. Du kannst Also verwalten kannst du es gegen so eine Mannschaft nicht dann schießen die fünf Tore. Also du musst halt weitermachen, darfst nicht aufhören. Ähm, ja, das thematisiert das man ja oft, auch in jedem erfolgreichen Verein. Du hast es dann einfach im Kopf, dass du 5-0 führst, egal was du dir davor sagst. Ja, und so ging es uns halt auch. Ähm, wie du danach auch angesprochen hast, wir haben es dann wieder gut unter Kontrolle gekriegt mit den nächsten Treffern. Passieren darf sowas eigentlich nicht, aber, naja, ich sag mal es vielleicht irgendwo menschlich einfach, egal was du dir sagst, wir müssen weitermachen, wir müssen bereit sein, es steht 5-0 und das wirst du einfach nicht aus dem Kopf rauskriegen. Ähm, ja, schwierig, aber, ja, er sagt uns dann solche Sachen schon, oder er sagt dann natürlich auch immer ein bisschen die Sachen, die nicht so gut waren, kann er jetzt nicht am 5 mal sagen, okay, wenn er passt, weil so ist es auch nicht, mhm. ähm, aber er arbeitet es schon immer ganz gut auf.
0: Und so kam es, das ist am vergangenen Sonntag. Dann das dritte Heim, äh, das dritte Spiel gegen die Indiens, das zweite Heimspiel gab und äh, ja, man hat gemerkt, dass da eine Entscheidung fallen konnte. Ich war ja knapp eine Viertelstunde vor dem Spiel, war ich am Stadion und habe gedacht, schön, nach dem ganzen Trubel aus dem Verkehr gehen. Ja, Pfeifferdeckel, mhm. naja. also die Schlange, die Schlange an der Terminwelt vorbei. Das war unfassbar. Eine Viertelstunde, eine Stunde vor Spielbeginn, es, es war ein, ein Andrang, äh, wie man in, in Weiden schon lange nicht mehr gesehen hat, gehen wir aufs sportliche Kurz. Wieder Top-Start, zwar nicht ganz so, also ich habe nach Minuten gesagt, Mensch, heute lassen sie sich aber Jetzt wird Zeit. das ein paar mehr sein. Ja. Ja. Jetzt lassen sie sich aber Zeit heute. Ne, also 2-0, äh, zweimal Heinisch 1-2 mhm. für die Indians, dadurch dein Lieblingsspieler.
2: Ja, natürlich Joe Kiss.
0: Yes. Und dann wieder Heinisch, äh, äh, Dreierpack im ersten Drittel. Was habt ihr denn mit dem gemacht
1: davor? Ich weiß nicht, was er daheim getrieben hat, aber äh, in der Kabine hat er dasselbe gemacht wie immer. Nee, ich denke, er ist einfach gut drauf, die ganze Reihe, auch das, Blaue, also das Überzahl. Ähm, ja, da das funktioniert es so halt einfach. Ich glaube, das sieht man und das ja, ist auch gut so. Oder? Und es hätte ja keinen besseren Moment
0: gegeben. Es war sein 300. Spiel im Trikot der Devils. Ja. Das komische war, er hat es selber nicht gewusst. Äh, Pressesprecher Chris Kaminski hat es ihm dann gesagt und dann, oh, echt, wirklich, tatsächlich, äh, er war selber überrascht, aber du bist selber Stürmer, drei Tore in einem Drittel. Was macht das mit dem Stürmer? Aber es ist man, man, Jedes Tor fühlt sich irgendwo geil an, kann ja. ich mir vorstellen, aber das dann so, jeder Schuss ein Treffer.
1: Ja, pff. Selbstvertrauen, glaube ich, auf einem ganz anderen Level. Ähm, aber du freust dich trotzdem auch einfach, dass du halt äh, für die Mannschaft jetzt einfach drei Tore schießt und dann in einem Heimspiel äh, bei so starken Leistungen, die wir gezeigt haben, dann eigentlich auch den Sieg bedeuten muss, äh, wenn du drei Buden machst. Ähm, ja, und so war es ja dann auch. Also ja, gibt einem selber einen Push und ist für die Mannschaft auch äh, äh, gutes Gefühl, klar. Und dann Anschlusstreffer im zweiten
0: Drittel für die Indians durch T-1. Kam da irgendwann der Gedanke auf, hm, heute wird es eng?
1: Nee, naja, eigentlich nicht. Mehr. <lacht> also, ja, ich meine. Wir wissen einfach, wenn, wenn wir unser Spiel spielen, dann wird es nicht reichen, mhm. zumindest für die Gegner bis jetzt. Äh, mit der Einstellung gehen wir natürlich in jedes Spiel, aber ja, Coach sagt ja, wir haben ja gesehen, die versuchen dann die Leute rauszuschicken, die Stretcher und wenn das nicht funktioniert hat, dann hatten sie, finde ich, wenig von den mhm. Fehlern von uns profitiert.
0: Mehr war jetzt auch echt nicht zu holen für sie. Genau, und, und Freud hat den alten Abstand wiederhergestellt und dann gab es eine kuriose Szene, das zweite Drittel war beendet. Dann hat der Jaro Hübel mein Mensch, mir seid ein wenig langweilig. Heute muss ich mal den Provokateur geben. Äh, er hat ein bisschen um sich gespritzt mit seiner Trinkflasche und hat dafür zwei Minuten kassiert, die du absitzen durftest. Ja. <lacht> Gibt er dir danach eigentlich ein Aus oder so? Nee,
1: nee ich glaube, wir müssen froh sein, dass er uns immer so ein Arsch rettet, wenn es mal schwierig wird. <lacht> Und dann wirst du natürlich das Gleiche auch für ihn machen, äh, wenn es da mal zu einer Strafe kommt. Ich war schon in der Kabine, ich habe das nicht mitgekriegt. Ja, mein Gott, wie gesagt, für einen Goalie, wenn das halt passiert, das, da opferst du dich halt dann umso mehr auf. Wie gesagt, er hat uns ja auch schon viel, viele Spiele gerettet. Ähm, naja, und das haben wir dann ganz erfolgreich gemacht.
0: Genau, und die die kniffligste Szene gab es dann für mich zu Beginn des dritten Drittels, eben durch diese ja. Strafe von äh, Hübel. Da saßt du draußen, und ich glaube, Rubisch saß Rube, auch ja. schon äh, draußen. Und im Nachgang, egal mit wem ich gesprochen habe, ich habe mit Robert Hechtel gesprochen, ich habe mit Jürgen Rumrich gesprochen, äh, auch mit Martin Heinisch danach. Und alle haben diese eine Szene, diese fast zweiminütige doppelte Unterzahl hervorgehoben, dass es... Ähm, da gelungen ist, kein Gegentreffer äh, zu kassieren. Wie habt ihr euch, ihr wusstet ja in der Drittelpause, okay, wir gehen jetzt mit zweimal weniger aufs Eis, wie habt ihr euch da drauf eingestellt?
1: Also der Masi, der Masernetz, äh, ist sagen wir mal so, der äh, Unterzahl-Coach, äh, der geht halt da mit den Spielern, die dann dran sind, nochmal kurz zusammen, zeigt zum Beispiel am Video, wie war es in vorherigen Spielen bei ihnen, was haben sie gemacht. Wir haben ja dort auch 5-3 mhm. gehabt, wo das Tor gefallen ist, das erste das gehst du alles halt noch alles nochmal durch und dann versuchst du das halt einfach zu spielen und ja, hat gut geklappt. Ähm ja, uns natürlich weiter gepusht und dich als Team das 5-3 spielt, da kein Tor, ja, das lähmt dich dann schon auch ein bisschen und du weißt ja dann auch, das wäre jetzt die Chance gewesen genau. und dann fiel dann schon auch ab.
0: Ja. Und spätestens als dann Chad Besson das 5-2 ja. erzielt hat, dann war die Messe gelesen, Empty Net dann noch durch Eddie Homyakovs zum ja. 6-2. Endstand. 6-2. Ja. Dann war die Serie entschieden und die Revanche für die Vorsaison genommen. Gab es da einen kurzen Moment, wo du gesagt hast, wo du sowas wie, wie Genugtuung empfunden hast? Naja... Oder ist bei euch wirklich alles so über, steht da dieses ganz große Ziel über allem, dass man sagt einfach, okay, Schritt, Punkt, Haken dran. Natürlich
1: Nächste. ist es schön und mein Dad hat mir auch geschrieben dann und er ist schon ewig nicht mehr erreicht, Halbfinale und so. Das ist uns schon auch allen bewusst, aber so blöd wie es ist, das bringt halt letzten Endes in Anführungszeichen nichts. Klar, du hast die Meisterschaft, alles ist alles super und wir sind jetzt auch nicht so erfolgsverwöhnt, was also er sagt, das ist schon seit zehn Jahren so. Aber ja, das ganz große Ziel steht bei uns halt trotzdem ganz oben, klar, ja.
0: Tom, du hast dich wieder mit dem Coach beschäftigt. Wie hat der die Serie eingeschätzt?
2: Ja, es war, glaube ich, ähm, ja, ganz spannend, diese Pressekonferenz, weil der, der Hannover Coach der hat wirklich um die Worte gerungen. Der auf der einen Seite wollte er Mannschaft, seine Mannschaft, Komplimente Mannschaftskomplimente geben für, für, die Leistung. Auf der anderen Seite war ihm völlig bewusst, dass das halt letztlich wirklich ein Klassenunterschied war. Und Sebastian Buchwiese hat nur sehr diplomatisch gesagt, es war eine sportlich umkämpfte, aber sehr faire Serie. Gut, im Vergleich zum letzten Jahr stimmt es natürlich, wo es ja wirklich mehr Nicklichkeiten gab. Ja. Aber warum ist das heuer gar nicht so heiß geworden? War einfach dafür der, ja, der Niveauunterschied zu stark?
1: Ja, also von unserer Seite her, glaube ich, wir haben gewusst, wir müssen jetzt nicht irgendwo dreckig spielen, dass ja. wir vielleicht Überzeugung kriegen, vielleicht mal ein Tor und so weiter. Das ja. ist letztlich eine Frage
2: des Selbstbewusstseins. Ja, ja.
1: ja, ja.
0: Und was zurzeit in Weiden abgeht, das sucht ja wirklich äh, seinesgleichen. Es steht noch gar nicht fest, gegen wen die Blue Devils im Halbfinale spielen werden. Jetzt gab's, heute ist Dienstag. Am Montag gab es den Vorverkaufsstart fürs erste Heimspiel am, am kar samstag Ich weiß nicht, Sitzplätze waren Innerhalb von? 30 Minuten, glaube ich, weg. Inzwischen gehen wir schon wieder straight Richtung Asserkauft. Dann gab es heute am Dienstag gab's den Vorverkauf für das zweite Heimspiel am, am nächsten Mittwoch. Gleiches Spielchen. Also es ist Wahnsinn, was für eine Eishockey-Euphorie gerade in Weiden um sich greift. Ähm, wie spürst du das? Du als Weidner? wie nimmst du das wahr? Du bewegst dich auch in der Stadt, du, du, in deinem Umfeld. Nimmst du da dass das gestiegene Interesse und, und diese Euphorie rund um euch auch, auch persönlich war?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also auch sag mal, von, von, von Freunden, Kumpels, die davor nicht so viel damit am Hut hatten. Ähm, ja, kommen da auch Rückfragen. Ich sehe es da in dem, im, im Devil Store zum Beispiel, äh, gerade auch heute äh, wieder viel gekauft und man merkt schon, ähm, ja dass da jeder irgendwo ein, ein Teil davon sein möchte, ob es jetzt unbedingt weil es ein riesen Fan ist oder weil man sagt, jetzt probiere ich es halt trotzdem mal aus. Ähm, ja, sagen wir es ist eigentlich wurscht. Wir freuen uns natürlich, dass uns, uns die Fans zuschauen. Und ja je voller, desto schöner ist das Ganze auch. Ja.
0: Ja, das ist wirklich bewundernswert. Ich kann mich erinnern, wie wir hier mit, ich glaube, mit Jürgen Rumrich und mit Franz Vodermeier sind wir hier gesessen. Wir haben immer thematisiert, warum springt denn der Funke nicht über? Die Mannschaft dominiert die Oberliga Süd und die Hütte ist nie voll. Ja, und jetzt, äh, jetzt so schnell kann es gehen. Ja. ja, klar, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, ja, klar. Ähm, Halbfinale, was, was, und kommt ja dann noch eine Runde danach, und dann schauen wir mal, äh, wie sich das hier <lacht> <Richtig>. ähm, entwickelt. <lacht> Jetzt, wie nehmt ihr denn die anderen Viertelfinalspiele wahr? Wie, wie verfolgst du das jetzt? Heute Abend sind zum Beispiel die Duelle 4 zwischen äh, Deckendorf und, und Halle und zwischen Tilburg und Rosenheim. Schaut ihr euch die an oder verfolgt ihr das? Oder sagt einfach mal, ja, wir werden schon irgendwann informiert werden.
1: Also, ich schaue mir jetzt die Oberligaspiele nicht an. Ähm, Verfolgen ist Ergebnis dann, klar. Äh, Coach wird sich sicherlich die Spiele schon anschauen.
0: Ich erwarte, dass er in Tilburg ist oder irgendwo.
1: Ähm... Ja, natürlich verfolgt man es, ähm, aber letzten Endes kannst du eh nicht eingreifen und dann nimmst du es halt, wie äh, es kommt. Und ja, das, das warten wir mal ab, ob es heute an entscheidet oder dann am Donnerstag.
0: Und bevor wir in die Werbung gehen, kurz, ähm, sind wir hier bei Wünsch dir was. Ja. Äh, wen wünschst du
1: dir denn? Ähm, ja, eigentlich ganz klar Halle, weil da einfach ein guter Freund, der Schmidt-Patrick, mhm. der auch mal bei uns war, spielt. Ich glaube, das habe ich habe ich das letzte das Jahr schon gesagt. Zeit, ja, ja. ja, also wäre natürlich cool, wenn man ihn mal wieder sieht. Wenn um, er nicht wieder marschiert. Ah, nee, das ist ja nicht. <lacht> und ja, auch so, ich sag mal, ist der Reiz, irgendwo ein bisschen größer gegen Mannschaft zu spielen, die du halt noch nicht hattest, einfach. Mhm. Aber ansonsten, Tilburg wäre auch cool. Meine Hoffnung ist immer noch Tilburg. Ja, Tilburg wäre auch cool. Noch ja. <lacht> äh, ja, schauen wir mal. Werden wir sehen.
0: Okay, und bevor wir dann über Philipp etwas... Persönlicher sprechen und in den Fan- und Schreckstrich-Mitspieler-Fragen auch etwas äh, privater werden. Gehen wir kurz ab in die Werbung.
2: Alle Blue Devils-Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streaming-Radios. Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich oniz.de slash Blue Devils, slash .de Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
0: Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns zu Gast ist heute Philipp Siller und wir haben die Playoff-Serie gegen die Hannover Indians und allgemein den Ausblick jetzt abgehandelt. Philipp, kleiner Test zum Einstieg. Wie viele Punkte hast du bisher gescored? Oh Gott, er hat es nicht 16. parat. Er hat es nicht parat.
1: Weiß ich nicht genau. Echt? In dem Dreh. Er ja, ja, war nicht. gut. Ja?
0: In der Hauptrunde waren es 15. Ah. Jetzt sind es zwei in den, in den Playoffs ja. ähm, bist du damit zufrieden mit der Ausbeute? Ist das okay? Ja. <lacht> ist okay, weil ich will jetzt auf eine andere Rolle hinaus. Deine, Mann, deine Rolle in der Mannschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr auch und auch zu Saisonbeginn ein bisschen verändert, weil es gab immer, immer die Reihe äh, Rubisch, Heinisch, Siller. Ja. Das war einfach gesetzt. Das, ja. äh, ja. das war war eine, Erfolgs-, eine Erfolgsreihe. Und aus dieser Reihe ist jetzt Heinisch, Rubisch, Gläser geworden. Ja wie hast du diese Veränderung aufgenommen?
1: Wie hat sie auch der Trainer dir gegenüber begründet? Boah, so viel Begründung, glaube ich, braucht man da nicht. Also ich bin da auch immer recht realistisch. Der Gleisi ist ein brutaler Torschütze und hat auch gut reingepasst. Anfangs immer ein bisschen schwierig gewesen. Ich glaube, weil wir halt einfach so lange zusammengespielt haben, äh, hat es am Anfang mit dem Gleisi vielleicht nicht so gut passt, wie es jetzt ist. Aber hat sich brutal entwickelt und ja, absolut nachvollziehbare Entscheidung dann, also ja, ich denke, das ist halt auch mal so ein bisschen mein Thema, ich bin jetzt auch äh, kein Vollprofi, sage ich mal, von dem her ist mir das absolut recht, ähm, was da geschieht, Hauptsache wir gewinnen die Spiele mhm. und ja, auch ähm, wir schaffen unser großes Ziel da.
0: Wie gehst du mit deiner, deiner veränderten Rolle denn um? Du spielst jetzt mal mal vierte Reihe mit, mit Feu, Techtel oder mal wahlweise Schmidt. Ja. Du bist auch schon als Verteidiger aufgeboten worden. <lacht> ja. Du warst auch schon mal in der Rolle des 13. Stürmers. Ja. Wie gehst du damit um? Ist das wirklich, sagst du, der Erfolg steht über allem oder ist der persönliche Ehrgeiz, äh, kratzt ja. das an
1: einem? Natürlich willst du immer spielen und natürlich willst du immer Tore schießen und dann gewinnen. Aber jetzt auch das in der Verteidigung hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich meine, so, oder solange du am Eis bist und mit irgendwas deiner Mannschaft weiterbringst zum Sieg, äh, da ein Spiel als Verteidiger von mir war auch gegen Rosenheim, äh, naja, das freut einen trotzdem. Also klar ist es cool, wenn du 30 Tore schießt, würde ich auch nicht Nein dazu sagen, ähm, aber ja, solange wir gewinnen, äh, solange es in der Mannschaft Spaß macht, ist das mhm. das Wichtigste.
0: Und du sagst, dass du bist jetzt nicht der, der Vollprofi, wie, wie viele deiner Deiner Teamkollegen, wie reagierst du da als Weidner Urgestein denn auf die ständigen Neuverpflichtungen, auf die vielen Gerüchte, die es um die Blue Devils gibt? Ich, wenn man da ja. die Fachportale anschaut, äh. kaum ein Spieler, der in der DL2 seinen Vertrag irgendwo nicht verlängert, er wird mit den Blue Devils mhm. in Verbindung gebracht. Kommt man da irgendwann ins Grübeln und, und sagt, äh, jetzt wird es eng für mich?
1: Ja, ins Grübeln nicht, wie gesagt, ich sehe das alles immer recht realistisch, dass ich bis ich wahrscheinlich 35, 40 bin, da nicht spielen werde oder Rechte? kann. Die haben ja bloß 50 spielen. Nee, also ich meine es wieder auch immer, wenn ich das vergleiche zu mit 16, als ich angefangen habe und jetzt wie professionell das alles ist, die ganze Liga, wie sich das entwickelt. Um, ja, wird's, was heißt, ja, früher oder später eigentlich mal die Entscheidung treffen, nicht ich. Also ich werde werd, werd da auf dem, auf dem Jürgen hören, auf dem Coach etc. Ähm, aber irgendwo anders freut man sich auch einfach, weil der Stützpunkt oder der, der, der Eishockey stützpunkt da weiden wächst. Ähm, und das haben wir uns ja alle immer gewünscht. Ähm, und das ist jetzt so, deswegen, glaube ich, kann man und darf man sich das auch nicht beschweren, wenn sich da so ändert.
0: So spricht der Urgestein. Das ist äh, beeindruckend. Und ja, jetzt schauen wir mal, da ist einiges bei uns bei uns aufgeschlagen. Bist du, ich habe mal so wegen Fan- und Mitspielerfragen angeschaut, bist du, bist du Uhrenliebhaber, Uhrenfetischist?
1: Ja, Fetischist, glaube ich, wäre zu übertrieben. <lacht> Aber ja, keine Ahnung, jeder Mensch setzt sich um liebsten Ziele und ja, also da habe ich mir halt mal eine Kraft, die ich schon immer haben wollte. Ja.
0: Weil, äh, wer war das? Ich glaube, euer. Euer David Feuth. Physio. War da, nicht genau. Der ja die Frage gestellt, ja. welche Rolex wird denn die nächste?
1: Ja, wenn ich mir das so einfach aussuchen könnte, wäre schön. Ja, keine Ahnung, hat da jeder so seine Spielereien.
0: Okay, ich beginne mit einer Frage, die ich nicht verstehe. Sie ist überraschenderweise auf Deutsch formuliert. Okay. Sie kommt von Thomas Rubesch. Ja. Warum bist du so ein schlechter Mensch?
1: Ach ja, Woher die Frage kommt, weiß ich natürlich nicht. <lacht> ähm, nee, aber mit, mit, mit dem Ruby, keine Ahnung, ich glaube, seit fünf Jahren oder vier ja. Jahren ist er da. Ja, ja verstehe mich einfach super. Mache natürlich viele Späße, aber Späße unter der Gürtellinie. und da kommt dann halt schon auch öfter der Kommentar, dass ich ein schlechter Mensch wäre für meine Späße, aber ja, ich weiß schon, wie es meint.
0: Dann haben wir hier von eurem Pressesprecher Christian Ach Kaminski so. Aber auch eine schöne Frage. Ja, okay. Wie bekommst du denn deine beiden Karrieren als Eishockeyspieler und als Supermodel unter einen Hut?
1: Ja, ich Bin ich ein bisschen vorner mit der Frage. <lacht> modelst du? Nein. 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 Nein.
0: Aber musst du oft für ja Fotoshootings gehalten Ich sehe dich jeden Samstag. Ja, beim ich sag mal, man sich so in der Mannschaft jeden Samstag beim Einkaufen. Ich
1: Grinst du mich, der ja, okay, große Testwille? Okay, ja, gut, ich denke, es kommt einmal halt, weil ich wahrscheinlich Weitner bin. Ja. Und andererseits, wenn man sich in der Kabine so umschaut, wird es dann schon auch eng, muss man so ehrlich sagen. Äh, nee, ja, man braucht man nicht lügen. Natürlich macht es ein bisschen Spaß, wenn man da so in der Öffentlichkeit ein bisschen mhm. ist. Aber mehr ist es jetzt, glaube ich, auch nicht.
0: Valentin Bäumler ist, glaube ich, ein ja. Nach ja. Nachwuchsspieler ja. bei euch. Ja. 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 Welche Bartpflege benutzt du?
1: Ja, ist jetzt mein erstes Mal. Auch das sieht man vielleicht im, äh, in, in dem Video davor. Ja. Mit dem Playoff-Part, äh, das ein bisschen was geworden ist. Ja. Ähm, aber Bartpflege, da hole ich mir gerne Tipps, weil ich damit noch nicht so viele <lacht> habe. <lacht> ja.
0: Also, wenn ihr Tipps für Bartpflege habt, gerne, ja, gerne. an äh, Philipp Sila weiterleiten. Ähm, dann ein vielleicht bekannter von dir, ich weiß nicht, Mitschüler, ähm, auf jeden Fall Fußballer vom SC Louis Wildenau,
1: mm, äh, mm.
0: Louis Tannhäuser, mm, ja, ja, hat dir ja eine ja. Frage gestellt, ähm, mm. wer war dein Lieblingslehrer in der Schule?
1: Oh, Boah, Ich würde sagen, Herr Pückner, das war unser Deutschlehrer, der war richtig cool immer. Warst du mit Louis auf der Schule? Ja, ah. ja in der Klasse auch Okay. Direkt, ja. Cool,
2: Tom, wirst du mal weitermachen? Ja, machen wir weiter. Frage von, von, von einem Fan, von der Franziska. Warum hast du immer einen Helm mit Gitter auf?
1: Ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach. Also ich habe halt einfach keine Lust auf diverse Verletzungen, wie man es auch dieses Jahr gesehen hat beim, beim Ale oder beim Feuti. Ja, das ist eigentlich so. Also das so ist auch, auch deine Punkt. eigene Entscheidung. Ja, ja, ja. Also ab 18 darf man es ja wegmachen ja. und ja. Habe ich, hab ich nie gemacht und damit bin ich auch sehr zufrieden. Dann haben wir hier eine Svenja. Ja, die kenne ich. <lacht>
0: da, da, lacht er. Okay, also wie gesagt, wenn du irgendwas verkünden willst, <lacht> das wäre ein guter Zeitpunkt, okay. aber gut. Ähm, vielleicht, weil Ihre Frage zielt genau darauf hin ab, äh, wo siehst du dich in fünf Jahren, sowohl privat oh. als auch beim Eishockey? Jetzt kommt es drauf an.
1: Worte gut abwägen. Also ich will auf jeden Fall noch Eishockey spielen. Wo das sein wird, entscheidend nicht bloß ich. Ähm, und privat in fünf Jahren bin ich 31. Ja, ich hätte auf jeden Fall gern Haus, Familie, Hund und ein schönes Auto vielleicht noch. Das wird jetzt nicht so gefallen, aber ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber sie spielt da auch eine Rolle, so wie ich ja, das, natürlich. Ich das äh, ja. verstehe ja. sehr gut. Ähm, da hake ich jetzt mal ein. Das ist keine Fanfrage, das, die kommt jetzt von mir spontan. Ja. Ähm, du könntest dir also schon vorstellen, wenn es für die Blue Devils irgendwann vielleicht nicht mehr reicht, wenn du Signale bekommst. Es wird eng mit dem Kaderplatz, den Verein zu wechseln.
1: Ich denke schon, weil ich einfach viel zu viel Lust habe, also zu spielen. Ja, also ähm, wahrscheinlich dann nicht mehr in der Professionalität wie Oberliga, weil es auch einfach schon ein Zeitfresser ist, wenn man noch einen normalen Job neben nebenbei hat, sage ich jetzt mal, und dann auch Freundin und so weiter, alles was jetzt dann kommt, was man ja trotzdem auch möchte. Ähm, ja, aber könnte ich mir schon vorstellen. Ja, okay. Ja, mal
2: verfolgen. Ja. Und? Dann machen wir weiter. Was war das Verrückteste, was dich ein Fan jemals gefragt hat? Boah. Oder waren die alle immer höflich und nett?
1: Ich glaube, so verrückte Sachen waren da gar nicht dabei, aber wenn ich manchmal auf einem iPhone oder so hinten unterschreiben muss, tut es mir schon manchmal weh und ich frage da drei, viermal nach, ob sie das wirklich wollen. <lacht> ähm, auf einem Schuh habe ich auch schon, okay, das geht für mich noch, aber mein sorting Ding ist ja recht teuer. Aber, ja. ja. Also bitte. Ja. Das macht es doch nur noch wertvoller. Naja, genau, genau, so, so, <lacht> ja, genau.
0: Und warum nimmst du keine Anfragen auf
1: Instagram an? <lacht> Jetzt geht es uns hier. <lacht> <macht> eh, <lacht> Fanfrage, oder kommt nicht von jemand? Nein, von? Fan, <lacht> Fanfrage. Weil ich, weil ich da meiner Meinung nach recht persönliche Sachen poste, ähm, Urlaub etc. Und da wirklich echt eigentlich nur so meine bekannten, guten Freunde drauf habe, von denen ich halt möchte, dass die das private Zeug sehen. Ja, ja. Okay. Ja.
2: Was war dein schönster Moment bei den Blue Devils bisher? Was muss man sagen, bisher? Das Schönste kommt ja erst noch. <lacht> ja, äh, Von dem mal abgesehen.
1: Der schönste Moment. Schwierig. Schwierig. Aber ja, ich denke mal, ich denke mal, ein sehr schöner Moment war, als wir es, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber als wir es dann trotzdem über die Crowdfunding-Aktion noch geschafft haben, dass wir einfach das spielen dürfen. Ja. Ähm, weil man sich da ja schon fragt, dann, ja, was ist los, gibt es überhaupt noch was? Das war schon. Echt cool und ich glaube auch echt wichtig, sieht man ja jetzt, dass das, wer auch immer da an uns hat, das Ganze am,
0: ja, am, am laufen gelassen hat. Das vergisst man jetzt, das ist gar nicht so lange her. Ja. Dann haben die Blu-Devils eine Crowdfunding-Aktion benötigt, um den Spielbetrieb am laufen zu halten. Ja, Das scheint jetzt so weit weg, aber es ist gar noch nicht so ja, lange Als wie ist das, vier, fünf Jahre ja, ja. Das, ist du das, nicht nee.
2: das Shirt man ja da draußen, keine Ahnung.
0: Ach, du hast, hast David unterstützt. Also. <lacht> Ja, das ist ja einer eurer Top-Unterstützer. Das war uns kauft eure Trikots <lacht> hier. Ja, ja. Er steigert eure Trikots. Ist beim Crowdfunding dabei. Okay. Warum hast du die Rückennummer Nummer 4?
1: Rein, reiner Zufall. Ich hab, keine Bedeutung. Nee, überhaupt nicht. Ich habe damals, keine Ahnung, beim ersten Spieler Trikot drüber gekriegt und das war dann <lacht> vermutlich die 4. Ich meine, ich halte jetzt schon an der fest oder ich will die schon auch immer haben. Habt die auch so. Naja, ein Passwerte oder sowas haben wir schon dabei. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber jetzt, jetzt eine, eine gewisse Bedeutung hat jetzt nicht genau. Gehört okay. schon jetzt irgendwie zu mir dadurch, aber hat keinen Hintergrund. Dass
0: okay. also, Rückennummern mitunter verrückte Bedeutung haben können, haben wir unbedingt bei, haben wir bei, bei Robert Hechtel kennengelernt <lacht> <lacht> Einfach mal die Folge nach. <lacht> ja. Da noch, du hast gerade selber
2: gesagt auf Instagram, ähm, bist du privat unter anderem Urlaubsfotos. Was ist denn dein Lieblingsort für den Urlaub? Auch eine Fanfrage. Wo fährst du hin, um auszuspannen?
1: gibt es tatsächlich zwei Orte, also ein bisschen familientechnisch, Slowenien ähm, wegen meiner Mom, also da sind wir oft, da bin ich auch oft gerne, da kann ich auch immer ganz gut runterkommen. Ähm, ja, dann haben wir immer noch äh, mit, mit meinen zwei sehr guten Kumpels Luca und Brian immer so einen Männertrip äh, auf Ibiza noch, das ist auch immer sehr entspannt. Ja. <lacht> und jetzt kommt natürlich der Ulla mit der Freundin danach dazu. Der das hat der das <lacht> auch dazu. Jetzt war im letzten Moment die Kurve noch <lacht> gekratzt.
0: Okay, nee, Philipp, das sind wir durch. Da haben wir gefiltert. Der Rest ist durch den Filter gefallen. Ähm, alles gut. Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben, wir haben schon wieder, kriege ich wieder Ärger im Stadion, weil wenn es immer über eine halbe Stunde geht, dann kommen wirklich Leute hier. Ja, Mensch, das war aber eine lange Folge oh, ja. diesmal. Ähm, wir haben die Zeit ein bisschen gerissen, aber ich glaube, es war es wert. Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass Kleine. du wieder da warst. Wir war, sind gespannt auf deinen dritten Besuch, dann, äh, wann der vonstatten gehen wird. Wir drücken euch jetzt im Halbfinale gegen wen auch immer. Die Daumen. Wir sehen uns am Samstag im Stadion und bis dahin alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit welchem Gast dann auch immer. Bis dann, next. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Servus. Ciao.
0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.